0: Hej, du lytter til Jesus er konge-podcasten. Mit navn er Lars Storland. Jeg er en dansk pastor, som bor i Norge, og dette er min podcast – den heter Jesus er konge, og den handler om ham som er skaper og frelser og konge over alle ting. Og i hver episode der undersøker jeg et bibelskt tema og relaterer det til det som Bibelns forfattere kalte de gode nyheter. I den episoden der ser vi på en gammel fortelling fra begynnelsen av Bibelen. Dagens tema er syndfloden. floden Noas ark. Hvis du ikke husker denne beretningen, så ta din bibel, slå opp nær begynnelsen og Kapitel 6, 7, 8 og 9 i første morsbok. Det høres kanskje ut av mye, men det er bibelske kapitler. De er ikke så lange. Det klarer du fint på ingen tid. Jeg kommer ikke til å lese opp det hele i denne episoden, men jeg tror jeg vil lese opp noen bitter likevel, og så oppsummere litt, så vi har en god følelse av hva fortellingen går ut på. Som sagt, den begynner i Kapitel 6 i første Mosebok. Da leser jeg fra vers 5. Herren så at menneskenes ondskap var står på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Da angret Herren at han hade laget mennesker på jorden, og han var full av såg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utsledde menneskene som jeg har skapt fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen, for jeg angret at jeg har laget dem.» Men noe? fant nåde for herrens øyne. Det neste vi leser, det er at herren tog kontakt med Noah, og han ga ham instruktioner om å bygge arken, hvordan han skulle gjøre det. Og så sier han i Kapitel 6, vers 17, «Jeg skal nå la storflommen komme over jorden og ødelegge alt, kjøtt og blå, alt som det er livsåndet i under himlen, alt som er på jorden, skal omkomme.» Men med dig vil jeg opprette min pakt. Du skal gå in i pakken. Du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med dig. Av alt levende, alt kjøtt og blod skal du føre to av hvert slag i arken, så de berger livet sammen med dig. Han og hun skal de være. Og så står det at flommen kom, og himmelens sluser ble åpnet, og vannet strømme ned, og strømmet opp, det kom også flommen opp nede fra dypet. Og det siste vers i kapitel 7, der står det, og vannet flommet over jorden i 150 dager. Og så begynner kapittel 8 der, med det viktige vers, som er centralt i hele beretningen. Men Gud tenkte på noa, eller som det står i noen oversettelser, men Gud husket på noa og alle ville dyr, og alt fe som var med ham i arken, Gud låt en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synge. Dybets tiller og himmelens sluser ble stengt, regnet fra himmelen stanset, og vannet trakk sig bort fra jorden litt etter litt. Etter 150 dager begynte vannet å minke. Og så, hvis vi gå litt ned til vers 14, så står det at den 27. dagen i den andre måneden var jorden tørr. Og Gud talte til Noah, «Gå ut av arken, du din kone og dine sønner og dine svikerdøtter sammen med dig. Alle dyrene som er hos dig alt levende, både fugler og fe og alt grub som det grører på jorden skal du ta med dig. De skal myldre på jorden og være fryktbare og bli mange.» Og så står det i kapitel 9, vers 8, «Så sa Gud til Noah og sønnerne hans.» Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommende deres. Og med hver levende skapning hos dere, både fugle og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av aken, alle dyr på jorden. Jeg oppretter min pakt med dere. Aldrig mer skal det skje at alt kjøtt og blå blir utryttet av vannet fra storflommen. Aldrig mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden. Regnbøen blir da et tegn på Guds pakt med alle skarpninger, og ja, han ser han vil aldrig gjøre det forferdelige igjen som han gjorde i denne fortellingen, da han uh, drepte alt liv på jorden med en stor flom. Så det var fortellingen, stort sett. Uh, beklager hvis jeg uh, har utdelt en viktig detalje, eller en detalje du synes jeg burde hatt med, men uh, den kan som sagt leses i sin helhet, i 1. Mose-bok fra kapitel 6 og til og med kapitel 9. Der er mange kristne, som liker denne beretningen, syns det er en god barnefortælling. Den er tjekk og illustrerer, så hvis du køber en barnebibel, så ser du den helt sikkert. Du kan være ganske sikker på, at denne fortællingen er kommet med. Og det er ikke så rart, som sagt, tjekk og illustrerer, en stor båt i et stort hav men en masse dyr, noe som står på taket omgitt av giraffer eller elefanter, eller begge deler, og, og arper og andre dyr. Dette er jo noe som mange foreldre synes er kjekt å presentere for barnet sine, forstår det nok. Min datter er 17 måneder gammel, og hun liker også veldig godt bøker med masse dyr, og hun liker når jeg sier alle dyre lyderne. Så på den måte der er historien om Noahs ark jo veldig tjekk. Men hvis vi tenker litt mer over denne fortellingen, så er det jo en grusom fortelling. Det er ganske forferdelig det som skjer. En stor naturkatastrofe. Ja, den største tenkelige naturkatastrofe. Tusenvis hjert. Ja. Kanskje litt mer enn tusenvis, men mange sjeler dør. Dyr og mennesker, og verst av det hele, det er jo Gud som står bak. Jeg blir aldrig gode venner med denne fortellingen, tror jeg. Jeg er ikke sikker på at jeg faktisk har lyst å fortelle den til min datter. Beretningen her den har veldig mange store utfordringer til oss. På den ene siden, så er der den vitenskapelige udfordringen, eller den logiske, den historiske. Sker det det virkelig, som det står beskrevet? Jeg går ikke ind på dette spørgsmålet i denne episoden, som på ordentligt, jeg bare nævner det. Jeg har lyst til at sige her i begyndelsen, at jeg skjønner det, jeg hører det. Hvis du synes, denne fortællingen er for absurd til at den kan have skjært, så forstår jeg hva du mener, og jeg tar det fullt på alvor. Det har jeg bare lyst til å si. Jeg håper at du likevel vil henge med videre i denne episoden, selv om jeg kommer til å snakke om akkurat det. Jeg kommer til å snakke om berättningen på dens egne premisser som en fortelling, ikke for å argumentere for den og bevise dig om at den skal leses bokstavlig eller noe sånt, men for å forstå den akkurat som man ville gjøre med annen litteratur, enten det var en artikel i en avis eller Shakespeare, så har jeg lyst til å forstå beretningen, jeg har lyst til å forstå det som skjer i den. Men jeg forstår at historie og vitenskap på den ene siden, det er altså en stor utfordring til denne fortellingen. Og på den andre siden, da har vi det moralske spørsmålet og gudsbildes spørsmålet, Hvad siger denne beretningen også om Gud? Og det er jo også en stor udfordring, og det har jeg lyst til gå lidt mere ind i i denne episoden. Akkurat dette spørgsmålet har vist sig at være mere komplekst, end jeg opbrindelig gik ud fra. Det er let for nogen af oss at tænke, at vi her har at gøre med en rasende Gud. En Gud, som er fyldt med hardt som sender hele skaperverket rett i drukne døden. Men det er faktisk ikke det fortellingen selv beskriver. Der finnes mange fortellinger i Bibelen som snakker om Guds vrede, som skriver at Gud blir sint, men akkurat denne fortellingen gjør faktisk ikke det. Og det er litt interessant når dette egentlig synes å være den største straff vi leser om i hele Bibelen, Fortellingen her beskriver Gud som trist, som sørgende. Han angre og er lei seg for det som har skjedd, og for det som han selv har gjort. Vi leste det i sted, men la oss lese det igen, Det står «Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang.» Da angret Herren and han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sår i sitt hjerte. Gud, han har skapt verden, og han har skapt mennesker. Det har vi lest for noen kapitler siden når vi leser denne beretningen, og han tar ansvaret på sig for det. Så historien om Sundfloden, den forteller oss altså om en Gud som har skapt verden, og som tar ansvar for det som skjer i den verden. Man kunne ha kommentert for at Gud han ikke burde ha følt seg leiser i denne sammenheng, at det egentlig ikke var hans skyld at mennesket er blitt ondt. Det er jo slangens skyld, det har vi sett på, det er menneskets egen skyld også. Vi snakker om dette i episode 2.10. Men Gud han tar altså val ansvar for det. Han er jo den som dømmer og som må rette opp på tingene. Abraham han kommer til å si det i den samme boken som dette står i, at Gud han er hele verdens dømmer. Det er jobben hans, det er oppgaven hans, og det er en jobb som Gud han her tar på alvor. Og hva Gud han gjør derneste, det er å forsøke å starte forfra. Hvis vi husker skabelsesberetningen, som vi leste i et par kapitel tidligere, der det stod om hvordan Gud skapte verden. Eh, der står det. Nå skal jeg lese bare et par vers fra skapelsesberetningen. Det står i kapitel 1 i 1. Mors bok, vers 6. «Gud sa at det skal bli en velving midt i vannet. Den skal skille vann fra vann. Gud laket velvingen og skilde vannet som er under velvingen fra vannet som er over velvingen, og det ble lik. Gud kalte velvingen himmel, og det ble kveld, og det ble morgen andre dag.» Gud sa vande under himlandske samle sig på ett stad. Det tøre landet skal komme til synne, og det lev slik. Gud kalte det tøre landet gjor og vannet som had de samlet sig, kalte han hav og Gud så at det var g Skabelsen. Slik isratterne så det for sig, den kjtte med, at det var varækket av van, men Gud han delte vannet og så kom verden eller. Jorden kom frem. Sundfloden, som øh, vi skal snakke om i dag, den snør verden tilbage til denne preskabelse tilstand. Det er det, som er poenget med alt det vandet. Vandet, det var det, som i begyndelsen diggede allting Nå kommer det tilbage. Gud, han har skabt verden, øh, men i denne fortællingen, der afskaber han den igen. Creation And de Vi går tilbake til den kaotiske tilstand som verden var i før Gud begynte å skape i Kapitel 1. Og når den er gått tilbake til denne tilstand i historien om syndfloden, så begynner Gud å dele vannene på nytt. Så starter han liksom forfra. Det det, vi læser i kapitel 8, vers 1. Der står der, Gud låt en vind blåse over jorden, og vandet begynte at synge. Her, her på norsk, der står det en vind, men på hebreisk der står det ryak. Ryak kan bety vind, men det kan også bety ånd. Det er en liten, interessant hebraisk detalje, at ordet for vind og ånd er det samme, ruak. Så det er det samme ord som vi finner i skapelsesberetningen, når det står, at Guds ånd svevde over vannet. Det kunne også oversettes, at og Guds vind svevde over vannet. Og det var det vi leste i 1. Mors bok, 8, verset, at Gud låte en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synge. Så kort sagt, skapelsen skjer igjen i historien om syndfloden. Så det dette forteller oss, det her, at Gud han gjentager skapelsen. Gud skaper verden en gang til. Hvorfor? Fordi han angret den det gikk første gang han skabte verden. Det tror jeg er logikken her. Gud var lei seg over så han gjentog den. Han avskapte verden for så å skape den en gang til. Men hvordan går det der andre gang, når han skaper verden på nytt? Historien om syndfloden, den både starter og slutter med synd. Den starter med vold og ondskap, som Gud eh, blir lei seg over, men den slutter også med ondskap. Det kan vi lese i 1. Mors bok, kapittel 8, vers 21, der stod der, «Da sa Herren i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskes skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av, aldri mer ved å drepe alt som lever slik jeg har gjort. Historien om syndfloden den beskriver et helt utrolig inngrep i verden fra Gud, en avskapelse og en gjenskapelse. Men selv om det høres helt vildt ut, det er Gud gjorde, og igjen, jeg forstår også hvis det for mange høres for vildt ut, for utrolig ut, I get it, men selv om det var vilt, hver enn det var, historisk sett, så var det ikke løsningen på problemet som Gud såg. Han sa her, menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Det var sant før syndfloden, og det er stedig vekk sant etter syndfloden. Så denne straff fra Gud, den løste ikke problemet. Straff kan ikke løse problemet som vi kaller synd. Det lar sig ikke gjøre å bekjempe synd på den måten. Synd kan ikke druknes. Før fortellingen om syndfloden, da har vi fortellingen om Kain som slår apel ihjel. Vi snakker litt om den. Og vi leser at Kain han fikk barn og barnebarn og ble til en stor slekt. Og de ble voldelige, enda mer voldelige enn det Kain var. Bare se på Lamek i 1. Mosbok, kapittel 4, vers 23 og 24. Han snakker om hvor voldelig han er. Han var psykopat, han. Og etter den fortellingen om syndfloden så har vi beretningen om Babelstårnet, som vi snakket om i episode 2.12. Den er historie om stolthet og om imperie, makt og undertrykkelse. Så ondskapen fantes før syndfloden og ondskapen finnes også... Etter syndfloden så onska en overlever syndfloden. Kanske det er detfor gud han se. Jeg ved aldrig straffe på den måten igen. Kanske gud herætte, at det ikke virker. at det ikke kunne være løsningen, at man ikke kan syndens synnensmakt? N Nogle ved synnessset det da en for færke konklusion jeg kommer med. Fordit må Gud jo selvfølgelig ha skjønt allerede. Noen synes det er litt ubehagelig når Bibelen om en Gud som lærer ting, eh, men det virker som om at Bibelns forfattere ikke har det store problemet med en Gud som kan lære. bara for å gi et eksempel på det, så har vi historien om Abraham, og Gud han tester Abrahams tro, det kan man lese om i 1. Mosbok kapittel 22, og så sier Gud for nå vet jeg at du frykter Gud siden du ikke har spart din eneste sønn for meg. Nå vet Gud. Og implikasjonen er selvfølgelig at det visste han ikke før. Så de bibelske forfattere de har ikke noe problem med å fortelle om en Gud som lærer. Så kanskje det også det vi ser et eksempel på her. En Gud som lærer at straff ikke kan løse sønnens problemer. Men kanskje vi ikke liker den ideen, kanske vi ikke er i den, og synes det er for langt i ide. Gud kan ikke lære, fordi Gud vet så akkurat det tog de kanskje feil om. Greit nok, men da er spørsmålet likevel. Hvorfor straffet Gud verden i første omgang? Hvis det ikke løste problemet med sønn, hva var da hensikten med det? Kanskje han straffet fordi dette var nødvendig for at opremse ondskaben. Kanskje det ikke løste ondskaben, men kanskje det likevel hindrer den lidt, så mye som det nu var nødvendig. Hvis det er tilfældet, så ger det mening både i forhold til denne fortællingen og i forhold til den næste fortællingen om Babelstårnet. For Guds dom over folkene fra Babel, eller fra det som kom til at hette Babel, det oppnådde ikke at det ikke ble noe nytt imperium heller. Det løste ikke problemet. Folk har funnet sammen likevel, og i dag der snakker vi alle sammen det samme språk. eller så finner vi i hvert fall ut av måten vi kan kommunisere med hverandre på. Alle språk er kartlagt. Vi har ikke noe problem i dag med å finne sammen globalt, så å samles om dødelige prosjekter og gå sammen om store kriger eller udveksling farlig teknologi, det kan vi i dag. Så Gud, han har ikke hindret os ved at forvirre språkene våre, men han har kanskje utsatt det onde vi da kunne gjøre. Han har skabt rum for at noget andet kunne skje i mellomtiden før det var for sent, nemlig så kanske syndfloden skal forstås på den samme måten i den bibelske fortellingen. Altså en hendelse som var nødvendig, og som åpner opp for noen muligheter. Muligheten for at Gud kunne jobbe videre for å frelse verden. Dette er ikke min som farsitt svar, det er mest spørsmål. Sånn er det av og til når man utforsker Bibelen, at man sitter igjen med enda flere spørsmål. Jeg har ikke det end i svar på hvorfor Gud han jør, som han jjr i Bibelfortæingerne, heller ikke i denne fortallllingingen om syndfloden. Men der er en tolkning her som fascinerer mig, som je har lyst og dele her på sluten. Vi har snakket lid om det eller rede, men læ sparere trække de lid igen. Så forællingen fortal oss altså. At når Gud han ser onskabb i verden, så tjenner han på smrte og sorg. Han var full av såk i sitt sittte, som der stodt i Kapitel 6 vers 5. Likeveld så slutter fortallllingen med, at Gud han vælger og ikke utslette menneskeheten for gott. Gud lover, at han ikke vedjøre det, der kommer ikke en ny syndflod, Gud han ingår, han skaber en pakt med noge og med menneskeheten med, med alle dyrene i tillegg, hvor han lover ikke at dræbe dem i en ny syndflod. Der er nogle mennesker, der tror, at Gud han en dag skal sende ild og udslede alt med ild, og det har man også nogle bibelske øh, bevistekster for at bevise. Så de sier nei, han sender ikke en ny syndflod for neste gang da blir det ild. Men her er det viktig å høre hva Gud faktisk lover i denne fortellingen. Han sier aldrig mer ved at drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort. Det står i kap. 8, vers 21. Så samme om det er vann eller ild, Guds plan er ikke lengre ødeleggelse og død, hvis det noensinne var det. Gud vil finne en annen løsning på syndens problem, noe som virker denne gang. Men hva dette betyr, det er også at Gud, han velger altså en fremtid med mye smerte og sår for ham selv. Fordi om ondskapen gjør ondt på Gud, som vi leste at den gjorde, og Gud han velger å tolerere den fremover, altså å la den få leve, da velger Gud altså i slutten av denne beretningen, da velger Gud en fremtid for seg selv, fullt med smerte og såg. Og kanskje, og det er dette jeg finner interessant for hele denne podcasten, som jo handler om evangeliet og hva evangeliet er, men på ingen med denne beretningen, litt skjult mellom linjerne, ganske visst, er at Guds smerte, som han til slut velger til, kanskje det også en dag skal bli løsningen. Straff kan ikke vinne over synd. Dom kan ikke vinne. Utsledelse av mennesker, drap, kan ikke utslette synd. Men kanskje Guds egen smerte og sorg kan og kanskje det er der historien om Jesus, som dør på korset, kommer ind i bildet. du lyttede til denne episoden om syndfloden. Dette er ikke det siste ord om akkurat det emnet, vil jeg tror, at der er bryg for at snakke lidt mere om, om synd. Og her har vi snakket lidt om ørehistorien, de siste episoderne, og det er veldig tjekkt, at så mange tager sig tid til at lytte og lære mere om disse tingene også. Som jeg altid siger her i slutten av disse episoderne, denne podcasten den har en Facebook-side. Der kan du finne mer informasjon om podcasten. Like og del Det er måten podcasten vokser på. Og ellers så vil jeg bare ha lov si. Husk at Jesus er konge, og ha det bra.